0: Podcast, charlas, motor, eh, como siempre un gusto estar con ustedes, eh, el día de hoy eh, pues me tocó suplir a mí a, a mi buen Ro, eh, el buen Carlitos Anaya tampoco va a estar con nosotros por cuestiones pues, de índole personal, igual que el buen Ro, pero ya la siguiente vez eh, se nos unen, el siguiente fin de semana, pero tenemos la, la fortuna de que el día de hoy sí pudo unírseme a esta conversación, este una compañera de panel a la que se extrañó por muchos de ustedes en estos podcast pasados, Marianita Jiménez, ¿cómo estás?
1: Hola Poncho, muy bien, pues muy contenta de estar de regreso, eh, de poder platicar contigo sobre lo que sucedió este fin de semana en la Fórmula 1, eh, hubiera estado increíble que se nos unieran Roddy y Charlie, pero bueno, a veces surgen situaciones personales y se nos complica a todos, como a mí me sucedió en las últimas semanas, pero bueno, ya aquí estoy, y, y pues yo creo que muy emocionados eh, por la carrera de hoy, creo que fue una carrera interesante, por lo menos los mexicanos seguimos contentos porque Checo volvió a subir al podio, pero pues también eh, creo que hay puntos importantes que tocar, sobre todo, pues, por ejemplo, la situación de Mercedes. Eh, y bueno, ¿cómo, en realidad, cómo se, ¿cómo se llevó a cabo este fin de semana todo lo que fue pasando? Este, creo que también hay un tema interesante ahí con la situación de Walter y Botas. Eh, es, es un tema importante del que pues creo que estaremos hablando. ...en este podcast.
0: No, totalmente de acuerdo contigo. Este, y si te parece, pues, pues eh, comenzamos, ¿no? Eh, sí, claro. Mira, yo la verdad es que no, no sé cómo, cómo interpretar esto, eh, la verdad. O sea, esto que decías de los problemas de Mercedes... ...y, y todo lo que, lo que viene detrás... La verdad es que yo no sé, yo no sé cómo interpretarlo y aquí va mi, aquí va mi, mi punto, ¿no? A ver, eh, yo creo que siguen sin encontrar el, digamos que el monoplaza lo suficientemente fuerte como para competirle a Red Bull, ¿no? Eh, y por otro lado está el, el, el Red Bull que, pues ellos mismos decían que era un todoterreno, ¿no? Este que me, me parece sumamente correcto. Este, y este es un punto que, que me gustaría tocar más adelante, porque si vemos lo que viene pasando de Mónaco para acá, la, de verdad, el rendimiento de Mercedes es eh, preocupante, pero de sobremanera, porque sumar siete puntos en tan pocos grandes premios y hasta ahora sumar un poco más, es decir, eh, 18 puntos y, y puntos eh, 12 puntos del cuarto, aún así me parecen pocos puntos para lo que Mercedes nos tiene acostumbrados. Y por otro lado, estos problemas internos que no solamente pasan por por, por Valtteri, ¿no? sino también ya empezaron a afectar a gente como el mismísimo Toto Wolf ¿no? o sea el no reconocer las derrotas cuando me parece que eso sería lo conveniente para un team principal como Toto Wolf el echarle la culpa a Botas por un incidente eh, y me refiero al tema de la tuerca de la llanta y luego, cuando <risas> Hamilton sí comete un error que me parece pues de novato, no sé cómo lo veas tú, pero el error de Azerbaiyán, de ya le había ganado a Checo y se pasa en la frenada. Digo, entiendo la presión, pero me parece que la presión no es solamente externa, sino ya internamente también hay, hay temas. Y luego, digo ya más adelante comentaremos más a profundidad, pero el Team Radio de hoy, de Botas pues confirma que los problemas internos en Mercedes existen y están muy fuertes, porque el haber dicho, ¿por qué no me escuchan a mí? Nunca me claro. escuchan. Este, yo les dije que era dos paradas. Hombre, te, te habla de que Mercedes está realmente en una encrucijada de la que no saben cómo salir, ¿no? Y por otro lado, está un Red Bull que verdaderamente yo... A ver, yo me esperaba un Red Bull... Eh, pues siendo honesto, como siempre, ¿no? O sea, sí luchando, sí peleando, pero no tan fuerte. A mí me parece que estamos viendo un Red Bull como el que vemos generalmente en la segunda parte de la temporada. Y si ya estamos viendo a este Red Bull en este momento, ¿qué vamos a ver? Y esa es una pregunta que, que me gustaría hacerte, es... qué. ¿Crees que veamos de Red Bull para la segunda parte de la temporada? Que es cuando generalmente eh, está más fuerte todavía. Y otra cosa, cuidado con Pérez en la segunda parte de la temporada. Porque si ya lo estamos viendo así en este momento, que ahorita comentamos más a fondo eso. ¿Qué nos espera para la segunda parte? Eso es lo que a mí... Realmente me llama la atención de los dos equipos, cómo, cómo verlos después del descanso de verano, si ya los estamos viendo así en este momento. ¿no?
1: Claro, claro. Eh, pues mira, tocas <ríe> bastantes puntos y puntos muy interesantes, porque efectivamente, o sea, el resultado de hoy de Mercedes no es simplemente... Eh, lo que sucedió únicamente esta, esta carrera o este fin de semana. Parece ser que ya son cosas que vienen arrastrando desde hace varias semanas. Y yo creo, o sea, que hay que remontarnos un poco, por ejemplo, a Barcelona. Que ahí Red Bull cometió un error muy grande en su estrategia, permitiendo que Luis Hamilton saliera a cambiar neumáticos y al final terminara ganando la carrera. Yo creo que ahí... Red Bull aprendió mucho y se dieron cuenta de ciertas fallas que estaban teniendo en temas de estrategia. Y también eh, Christian Horner en algunos momentos lo, lo llegó a mencionar, ¿no? O sea, necesitamos que Checo esté peleando en la parte delantera de la parrilla, pues porque es esencial para que Max, o sea, no, no, no dijo, ¿no? Es esencial para que Max gane, pero sabemos que así es la situación. O sea, necesitan a un piloto que esté protegiendo a su número uno, para que pueda realmente pelear por, por la victoria. ¿Qué sucede? Checo seguía en un proceso de adaptación y, ojo, o sea, yo realmente creo que Checo sigue en proceso de adaptación, pero ¿qué ha sucedido? Que conforme avanzan las fechas, conforme más e carreras tiene, muchos mejores resultados está dando, y él, y él lo había dicho, ¿no? O sea, yo necesito. Por lo menos cinco carreras y en la sexta estaba ganando su carrera, ¿no? Entonces, yo creo, en mi punto de vista es que Mercedes lleva bastantes años dominando. Y dominando, o sea, de una manera muy fuerte, muy sólida y muy, muy mucha perfección en sus estrategias, en su, en su forma de manejarse. ¿Qué sucede este año? Este año empiezan a haber muchos cambios, eh, por ejemplo, en el en el tema del tope presupuestario, por ejemplo, pues que no hay un coche completamente nuevo, o sea, diferente al 2020, es algo, eh, pues no, o sea, realmente no sé, eh, eh, bueno, eso es algo que vivieron todos los equipos. Sin embargo, es una, es una temporada, 2020-2021 han sido temporadas atípicas, también el tema de que menos prácticas, más fechas. Siento que han pasado muchas cosas, ¿no? Luego inician el año sin haber firmado a Lewis Hamilton, o sea, se tardaron muchísimo en firmar al campeón del mundo. Luego el tema de Walter y Botas, de que si lo van a firmar un año más, ¿cuánto tiempo lo van a firmar? El tema de George Russell, o sea, creo que Mercedes le han venido demasiadas cosas últimamente, pero la el mayor obstáculo al que se están enfrentando es que este año realmente Poncho tienen un verdadero rival y es algo a lo que ya se habían desacostumbrado me parece, o sea realmente Hamilton contra quién competía en los años pasados, o sea hubo dos años que Ferrari estuvo muy fuerte pero cometían tantos errores que realmente no había un, un rival sólido no, mientras que en este año es todo lo contrario y ahí es donde también entra el factor Checo Checo, como lo decía yo hace unos segundos eh, estaba en un proceso de adaptación pero ahora que ha tomado esa confianza que ya logró su victoria y lleva un tercer lugar eh, está ya donde Red Bull lo necesita y ahí Checo empieza a desestabilizar mucho eh, a Mercedes, empiezan a darse, o sea, Mercedes ya se dio cuenta que vienen dos pilotos, o sea, no es nada más un piloto muy fuerte de Red Bull. Este año son dos pilotos muy fuertes de Red Bull. Este año y en las últimas car car carreras Red Bull ha estado trabajando muy bien a comparación de Mercedes, que ha sido error tras error tras error. Entonces siento que hoy Mercedes está... Pues tiene muchas cosas, digo, no, a lo mejor no... Claro que todos los años las ha tenido, pero este año en específico creo que ha sido pues, más evidente. Eh, los errores que han cometido han sido muy, muy... ¿Cómo te diré, Poncho? O sea, muy públicos. La gente se da cuenta, ¿no? Es algo que a lo mejor pudieran ellos disimular y decir, no pasó nada, o sea, realmente... Eh, los, los problemas que han tenido son demasiado evidentes. Y por ejemplo, justo el tema que tocabas de Valtteri Botas, eso de culpar a Valtteri por el problema de la tuerca en Mónaco. Hoy Valtteri, ¿qué confianza siente? Hoy Valtteri, ¿qué lealtad siente hacia Mercedes cuando Mercedes ya no, o sea, él, yo no creo, digo, es, te digo, es algo completamente personal, pero si yo estuviera en sus zapatos no sé qué tanta lealtad o qué tanta confianza o qué tan a gusto yo me sentiría estando en su lugar y yo creo que ahí es también un factor importantísimo, al no tener un piloto eh, que esté dando su 100 Mercedes hoy tiene complicadísimo el, el, el campeonato de constructores cuando están cometiendo errores como equipo y cuando tienen un piloto que ya no está rindiendo como rendía hace unos años entonces eh, ahí Red Bull tiene que ser muy inteligente porque tienen todo para hoy ganar ese campeonato de constructores, claro, o sea falta más de la mitad de temporada y como bien dices, o sea, en la segunda parte de la temporada pueden pasar muchas cosas y, Mercedes, y tampoco podemos subestimar a Mercedes o sea, a lo mejor a, en, están teniendo un bache están pasando por una como si fuera una montaña rusa y están en una bajada pero eso no quita que en cualquier momento se vayan a levantar y vayan a, otra vez a, a darnos bueno, pues no sería una sorpresa, pero a, a demostrar por qué Mercedes lleva tantos años dominando en la Fórmula 1.
0: Híjole, yo, yo estoy de acuerdo contigo, pero pues como a la mitad. Y, y te voy a decir por qué. O sea, efectivamente falta mucho, muchísimo campeonato. Pero es que ver dominar a Red Bull en pistas que eran Mercedes y ver a los Mercedes tan atrás... Eso ya me preocupa porque no solamente por esto que por esto que dices, ¿no? De que el ambiente ya no esté bien en Mercedes, de que Valtteri ya está muy atrás, de que... Entonces eh, sí creo que, obviamente, como acabas de decir, y ahí sí estoy contigo, no los podemos subestimar, falta mucho. Pero no sé si el estar ganando Red Bull en circuitos que eran de Mercedes, los vaya minando, 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 minando. Y luego para colmos, si le aumentas estas exabruptos de Toto Wolf en público, ay, no sé, ahí es donde yo veo complicado, no sola, y para mí no solamente el campeonato de de, de constructores, ¿eh? también el de pilotos, porque claro. a los dos Red Bull solo. O sea, Checo ya está en tercero y está consolidado con 84 puntos hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Y para mí, yo creo que yo más que un proceso de adaptación, yo más bien ya lo empezaría a denominar un proceso de evolución. Por eso preguntaba, ¿qué Pérez vamos a ver cuando el Red Bull este se supone que tendría que estar más fuerte? Y él ya más acostumbrado, cuidado, porque si hoy le hizo a Botas lo que le hizo... Eh, en un, una segunda parte de la temporada, quién sabe qué pueda pasar, ¿eh? Porque ya también en Bakú, e incluso la misma declaración de Christian Horner de sabíamos que era bueno, pero no tanto, o sea, como diciendo, sabíamos que era bueno aquí, pero no no tanto como para aguantar a los embates de Hamilton y no y no lo dejó pasar y no lo dejó pasar y no pudo y no pudo que creo que eso también mentalmente ya empezó a minar a Luis porque ya no es solamente Verstappen ya también es Pérez y Pérez se hizo doble porque es no solamente no lo pudo pasar termina liderando aún con la bandera roja y para mí ahí es donde vino el error se desesperó tanto que yo creo que pensó que iba a ser lo mismo que Verstappen, como siempre arranca al lado de Verstappen, ya a Verstappen me parece que ya lo tiene medido, a Checo no, y Checo ya se tiene tan, tan, este, hecha esa maniobra que siempre hace, que a mí me parece que Hamilton, a pesar de que digan que cometió un error apretando un botón, yo no, yo realmente eso, si te soy sincero, no me lo creo, ¿eh? Eso de que haya apretado un botón en el volante, mmm. no sé, ya, ya lo empiezo a. Bueno, es que ya, Hamilton ya empiezo a dudar, ¿sabes? Porque hasta en los Team rey <risas> que se te lanza, luego resulta que no son ciertos. Entonces, ahí es como que me causa duda. Entonces, también yo creo que esa fue maniobra de, de Checo, de pues, si arranco mal, pero tampoco te voy a dejar. Toda la curva para que me pases, ¿no? Y freno más tarde y al momento de frenar más tarde, pues Hamilton se pasa.
1: Bueno, porque es que
0: cuando...
1: ahí te voy a, o sea, te voy a decir algo. Lo de Hamilton es evidente que traía una situación con los frenos porque desde que estaba parado, o sea, los frenos, o sea, sacaban humo como, o sea, era una cosa impresionante.
0: Sí, sí, de acuerdo. Entonces,
1: eso de que traía una situación con los frenos, eso es evidente. Pero, ¿qué sucede? Que yo creo que Checo es un piloto muy, muy inteligente, no se precipita, sabe dónde arriesgar y dónde no. Y ahí Checo se vio muy inteligente a la forma de aventar a, a, a Luis Hamilton. Eh, si te das cuenta, Checo se cierra y le aguanta lo más que puede a Luis. ¿qué sucede? Sí. Que ahí era una cosa de a ver quién frena antes y Luis, al traer la situación sí, con sí, los frenos, pero... no iba a frenar, <risa> o sea...
0: ¿Sabes qué creo? Que es, bueno, es no solamente saber quién frena antes, o sea, y claro, la gente podría decir, el que pierde más es Red Bull. ¿En serio? Yo, yo realmente no creo, porque también creo que, que Checo a como yo lo vi, es no solamente es quién frena antes, es si me quieres hacer una de las que tú siempre haces aventándome, pues, órale, es, y nos pegamos y nos salimos los dos y nadie suma y punto. Y punto. Porque ya estaban Verstappen y Bottas afuera. Entonces, si se salían los dos, pues ninguno de los dos equipos suma y nos vamos tablas y se acabó.
1: ¿Sabes? Sí, pero, pero yo ahí no, creo que
0: no es así, pero Claro. También creo que como sabe cómo es Luis, pues yo creo que Checo también estaba pensando en él. Yo no voy a ir a buscarlo. Si él viene y me busca para hacerme la como la acostumbra yo no me voy a dejar. Y, y con justa razón me parece justo esa, esa parte que ya no se lograra y que precisamente por eso, porque a mí me parece que el error de Hamilton viene a eso a que quiso hacer lo mismo que siempre hace y como como dices como Checo es bastante inteligente pues ya no lo ya no lo dejó y al no dejarlo pues se pasa y obviamente pues eh, se va y, y listo no y todas las consecuencias que eso trajo por supuesto
1: claro pues mira al final creo que lo que sacamos para mí era muy importante Francia porque Checo tuvo dos muy buenas carreras en Mónaco y en Bakú, pero pues al final tanto Mónaco como Bakú son pistas que siempre se le han dado a Checo y que también son, son pistas callejeras, entonces eh, yo quería ver realmente, o sea, después de estas dos carreras, cómo le iba a, che, a, a Checo eh, ya, ¿cómo, cómo decirlo? Eh, pues ya en un, en, en un circuito, o sea, no en un circuito callejero, sino en un autódromo normal, para ver cómo era su, su rendimiento en un autódromo como este, ¿no? Porque pues carreras callejeras son muy pocas en el calendario y no es lo mismo correr en una pista así que correr en un autódromo. Entonces, eh, por lo que vimos este fin de semana, Checo definitivamente ya demostró que puede manejar el Red Bull y que puede dar los resultados esperados con el Red Bull. Ahora, eh, claro, faltan muchas muchas fechas, pero tú utilizaste hace un momento una palabra clave que es evolución. Yo sí creo que Checo siga adaptándose, pero es, estoy segura que ya está o sea, en un momento en donde ya entendió muchísimo mejor el coche, ya sabe... Eh, qué es lo que necesita el coche y ahora se trata de ir avanzando y de ir avanzando y creo que eso es algo que, que Checo siempre hace, o sea, siempre va para adelante entonces eh, es, va a ser interesante porque son tres fines de semana seguidos de carreras y pues ahora se corre a Austria dos fines de semana seguidos ¿no? Casa eh, de... además, además exa exactamente, claro <risa> Entonces, eh, mira, yo creo que Luis Hamilton es un piloto, o sea, por algo es siete veces campeón del mundo, o sea, por algo es el máximo ganador de, de la Fórmula 1. Sé que está empatado en títulos con Mikael Schumacher, pero al final Hamilton tiene más poles, tiene más victorias, o sea, es de verdad Hamilton es, es un piloto extraordinario. O sea, yo creo que si Checo es muy bueno eh, gestionando los neumáticos Luis lo es todavía mejor o sea Luis tiene una, una también fortaleza mental impresionante entonces yo sé que Red Bull está avanzando mucho pero por eso te digo no, no podemos subestimar ni a Mercedes ni a Luis Hamilton y ahí también es donde creo que está mucha la diferencia entre un Luis Hamilton y un y Bottas eh, y también será interesante, Poncho, ver cómo se desempeña Max Verstappen ahora siendo líder del campeonato, porque, ok, ahorita es líder y ya tiene una gran diferencia sobre, digo, no es, no es algo imposible de superar, pero sí es algo que, que, pues, con lo que él se puede sentir a lo mejor cómodo en la cima, pero Max es un piloto mucho más agresivo, tiende de repente a cometer errores y ahí esa lucha va a ser muy, muy interesante, porque creo que va a estar, el, el campeonato va a estar, eh, se lo va a llevar quien cometa menos errores, y no nada más de las escuderías, sino también va a ser una lucha interesante entre un Lewis Hamilton, que es siete veces campeón del mundo, y un Max Verstappen, que en numerosas ocasiones se ha dicho que es el nuevo Ayrton Senna. O sea, el mismo Joe Ramírez, a mí en una entrevista me lo dijo, o sea, Max Verstappen es el nuevo Ayrton Senna. O sea, entonces, híjoles, es algo interesante, y yo creo que todos, yo si te puedo decir, yo admiro mucho a Luis Hamilton, pero todos queremos ver a un campeón diferente, y sería muy interesante ver qué, qué vendría en el futuro si un. Max Verstappen se corona en la Fórmula 1. Claro, obviamente me estoy adelantando mucho, ¿no? Te digo, no vamos ni a la mitad de la temporada, pero sí, por fin estoy muy contenta porque hay una verdadera lucha entre escuderías y entre pilotos. Pero, y también es que está la lucha... Se
0: es que adelantando, pero no creo. O sea, yo creo que ya podemos empezar a, a ver eso, ¿no?
1: Claro, claro, pues sí, porque al final, desde ahorita estamos viendo que hay una verdadera lucha, ¿no? O sea, me, te digo que me adelanto un poco porque falta más de la mitad de la temporada y, te, y pueden pasar muchísimas cosas, pero al final es muy importante saber que desde este momento eh, se está, o sea, está fuerte la, la, la lucha del campeonato y que hemos tenido carreras también muy emocionantes, Poncho. Eso es algo súper bueno para la Fórmula 1 porque es justo lo que llevan años buscando.
0: Totalmente. Y además, mira, así como tú te adelantas, digo, ahorita nos estamos enfocando en el hamilton verstappen pero esto que acabas de decir de la cuestión mental, ojo, porque si, si Max empieza a equivocar, pues sí, puede ser que Max no pero atrás viene Checo, y Checo y Hamilton son mentalmente muy parecidos, entonces si se llega a dar el caso de que primero y segundo sea una lucha Hamilton-Pérez, si es que Verstappen, como dices, estando tan cómodo ahorita empieza a cometer errores, como lo hemos visto porque ya sabemos la clase de piloto que es, y todavía no, no me parece... Digo, no lo sé, insisto, eso es una opinión a título personal, porque no lo hemos visto en estas características de mentalmente cómo está. Porque siempre lo hemos visto quejándose de que Red Bull no le dé el carro, que quién sabe qué. Ahora que sí lo tiene, hay que ver mentalmente cómo está. Si no está tan fuerte, el otro problema para Hamilton se llama che Sergio Checo Pérez, eh, porque Botas está muy lejos ahorita. Y viendo la evolución como está, si las cosas se, se van dando, pues podría ser una, una este, lucha entre, decía sí, entre Red Bull, Mercedes, pero el lugar de Verstappen es Hamilton Pérez, que mentalmente pues son, son no idénticos, pero sí muy fuertes mentalmente. Entonces, no, yo no, yo creo que ahí también sería una lucha bastante dura. Porque Checo, estoy casi seguro que quiere, y no, o sea, lo afirmo que quiere ganar, tiene diez años en la categoría, Hamilton también tiene los mismos años, tienen la misma experiencia y tienen el mismo tipo de mentalidad, o sea, son muy, como dices, si Checo es bueno, Hamilton es mejor, sí, pero están están ahí, y el problema es que no hemos visto a todo... eh, el Checo Pérez de, de antaño, pues, porque no hemos llegado a la mitad de la temporada y no lo hemos visto en un en un carro rápido, o sea, sabemos lo que Max puede hacer en un Red Bull, pero a mí, a mí me parece que todavía nos falta mucho por ver de qué puede hacer Pérez en un Red Bull, y eso claro. sí creo que pondría a Hamilton en un aprieto, porque donde Max se equivoque, pues ahí está Checo y Checo sí me parece que mentalmente está para presionar a Hamilton tan está que por eso no lo pudo pasar en Azerbaiyán por más que sea un circuito callejero pero y luego alcanzar a Botas y que lo pasara como poste o sea, Botas no le presentó ningún, ninguna resistencia que eso también me, me parece bueno, ¿qué pasó? o sea, no podemos decir que el Mercedes estaba cayendo de rendimiento ¿No? por más que Red Bull sí si anduviera rápido, pero eran muy pocas la diferencia entre Hamilton y Verstappen, no puede ser que el, Red Bull, el, el Mercedes de botas esté tan mal, o sea, por más claro. cambios de chasis y de lo que quieras que, que se haya hecho, no, no me explico, ¿sabes? Es como lo del alerón, que dicen que por un alerón... ¡No, hombre! ¿Cómo crees? O sea, un alerón no te va a dar esa ventaja y no te va a, a dar esos resultados, ¿no? Que en Azerbaiyán no haya hecho nada en la rearrancada y que se haya ido 14. O sea, son las cosas que no me explico. Pero Checo no es así. Checo es más... Es más centrado, tiene toda la experiencia, quiere ganar, pero también sabe y sabe muy bien hacer equipo y, y además comunicarse y ganarse a las personas. Por eso no creo que ahorita se vaya a empezar a dar una rivalidad Max Checo, ¿sabes? O sea, interna.
1: Por no, que... ni, 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 ni te voy a decir algo, ni Red Bull lo permitiría. Porque pondrían... O sea, si Red Bull permite una rivalidad entre, entre Max y Checo, Red Bull corre el riesgo de que Max diga, ah, sí, me voy del equipo. O sea, no, no, no creo que esté eso en discusión. Lo que sí es que, eh, o sea, no, no es ningún secreto que hay un favoritismo hacia Max Verstappen pero que también Checo es un piloto muy sólido, y ahí es como lo que dices, o sea, si Max comete errores, Checo también, pues como cualquier otro piloto, aprovecharía esos errores, y, y si eso lo pone adelante, qué padre, yo creo que hoy Max es un piloto muchísimo más maduro, y que va a evitar esos errores a toda costa, sin embargo también pues por su estilo de manejo, su estilo a lo mejor un poco de, de personalidad, pues lo puede llevar a cometer ciertos errores, pero no sé, no creo que Max Verstappen deje esta lucha, eh, creo que es realmente la primera vez en la que está en la lucha por el campeonato, entonces... No creo, realmente no creo que la deje ir. Y respecto a lo que dices de Walter y Botas, eh, es un tema que vale la pena tocar, porque incluso hoy, por ejemplo, en el grupo eh, que tenemos en WhatsApp, hubo, o sea, mucha gente empezó a dar su, su opinión y, y es normal, o sea, porque al final mucha, o sea, muchas personas están cuestionando, ¿no?, de qué está pasando con Walter y Botas y como que a veces pareciera que Mercedes está jugando en su contra, pero jugar en contra de Valtteri Botas es darse un balazo ellos mismos, o sea, no lo harían, porque si hicieran eso, eh, perderían el campeonato, o sea, yo siento que más bien hay una situación muy fuerte en Mercedes de los errores que han cometido, pero también Valtteri, o sea, yo creo que también Valtteri está en una etapa en donde ya su prioridad a lo mejor ni siquiera es eh, hacer campeona Mercedes, no lo sé, o sea, como que a, a lo mejor eso es lo que pudiera transmitir la situación. Yo creo que, y, y qué difícil la verdad para los pilotos, la cantidad de eh, juicios, eh, cuestionamientos que se están haciendo. Que pues realmente nadie lo sabe más que las personas que trabajan dentro del equipo y el mismo Walter y Botas y punto. Pero pues uno que, que sigue, que ve, que sabe cómo trabaja Mercedes, que como que pues obviamente te hace especular muchas cosas, preguntarte muchas cosas, porque no entiende uno qué es, qué es lo que está sucediendo. Hoy también mencionaste lo de. Lo que, lo que se dijo en el radio, que no le hicieron caso a Valtteri, como que dices, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué cuando Hamilton dice esto lo hacen? Y cuando Valtteri sugiere esto, no lo hace. Al final hoy también se equivocaron con Luis, eh, fue una, el tener a Checo ahí también en medio, pues les complicó la, les complicó las cosas. Y, pero también te digo, ellos van a, aprend van a aprender de sus errores. Y hoy se dieron cuenta de que Checo ya está ahí y que ya no es nada más pelearle a Max Verstappen, es pelear contra un Checo Pérez y un Checo Pérez que hoy por hoy está en una mejor situación que Valtteri Bottas. Eh, ¿Qué sucede con Valtteri? Para mí es un piloto que en su momento funcionaba perfecto para lo que buscaba Mercedes. ¿Por qué? Porque es un muy buen piloto, porque se adaptaba a lo que le pedían porque no causaba problemas, porque daba los resultados que se necesitaban, o sea, gracias a Walter y Botas también han sido campeones por muchos años consecutivamente, o sea, Walter y también tiene su mérito, pero pues hoy, por todo lo que se ha estado mencionando sobre que si lo van a sustituir con George Russell, que solo lo firman por un año, que no le, que no confían en sus comentarios, que lo exhiben mucho ante los medios, yo creo que la situación ya de Valtteri en, en este momento es otra. Y pues ahí también a lo mejor Mercedes en, es donde se está encontrando con un verdadero conflicto. Porque a lo mejor ya, hay, ya no hay una solidez en la dupla de pilotos como la había en años anteriores. Y hoy Red Bull por fin tiene una dupla estable, eficiente y pues ahí eh, creo que hay una, una gran diferencia, y ahora pues también eh, lo que te decía hace un momento, hoy vienen equipos y pilotos muy sólidos también atrás, lo, lo hemos visto con Lando Norris, es impresionante lo que está haciendo Lando Norris, Pierre Gasly con un Alfa Tauri, eh, hoy me pues sí te podría decir que me decepcionó mucho Ferrari, pero pues posiblemente los próximos fines de pero, semana se recuperen, pues, ¿y dónde va a quedar Valtteri?
0: Pues porque ya no los descartaría, porque sí, hoy dieron un muy, una muy mala carrera, los dos, o sea, yo no me imaginaba ver a un Leclerc así, pero como dices, la semana que entra son dos carreras en el mismo circuito, y, y pues Ferrari ha demostrado que ahí está, O sea, si ahí está, quiere decir que siempre se van a estar cayendo, esa es otra, ¿no? Y respecto a esto que decías de darse un balazo en el pie, pues a mí ya me parece que ya se lo dieron. Y desgraciadamente se los dio el que menos tenía que dárselo, Toto Wolf. Porque con esa declaración que hizo de Walter y de, de echarle la culpa y luego defender a Hamilton como lo defendió, ya eso los de, lo desmoralizó y ya, adiós. Y el mismo Christian Horner lo mencionó ¿Qué, ¿Qué era eso de estar exhibiendo a sus pilotos en público, en primer lugar? Y en segundo lugar, no solamente es que la, la dupla de pilotos de Red Bull esté sólida, es que tienen el apoyo, porque yo ahí pongo un poco en duda lo que tú venías diciendo de que Max sea el favorito, yo ya lo pongo en duda, ¿por qué? Porque puede ser que el favorito de Helmut Marko sí, pero de Horner ahí lo pondría en duda, porque... Christian Horner fue el team principal de Checo Pérez en Fórmula 2, primero. Y segundo, lo que le dijo después de que ganó en Bakú, hombre, esas ya son palabras de, de, de otro nivel. O sea, tienen el apoyo los dos pilotos de Red Bull, de los dos jefes. Cosa que no pasa en Mercedes. En Mercedes no ves un apoyo de Toto Wolf hacia Valtteri. En cambio, aquí es, es un apoyo eh, completo. Y además... Mercedes tiene otro enemigo, o sea, no nada más es Christian Horner y Checo Pérez y Walter y Bottas, tienen otro enemigo que es todavía más peligroso, que se llama Helmut Marco. Que ah, cómo sabe manejar también la cuestión mediática y eso.
1: <risa> Pero ahí, 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 perdón que te interrumpa, y es un paréntesis rapidísimo. No, no, claro. O bien. sea, Helmut Marco, y ahí también como que digo, bueno, o sea, esta onda que hay entre Christian Horner y Toto Wolf, como que. <ríe> qué chistoso, ¿no? O sea, pero oh, o sea, bueno, pero
0: Toto Wolf evidenció a,
1: a Toto Wolf evidenció a Valtteri pero Helmut Marcos se la, vide, se la vive evidenciando a sus pilotos entonces tampoco como que Cristian está mucho en una posición de, de poder juzgar cuando Helmut, si, si Checo hace algo mal va y se lo dice a los medios o sea, no lo esconde ni lo defiende va y, y lo dice o, por ejemplo, ¿cómo han, tratado a Pierre, ¿cómo han tratado a Pierre Gasly? No, o sea, perdóname, pero ahí como que siento que Red Bull no está en una posición de juzgar lo que está haciendo Mercedes cuando hemos visto cómo han cómo ha sido Red Bull con sus propios pilotos. Eh, yo
0: ahí lo pondría en duda. Y te voy a decir por qué. Sí, o sea, entiendo esta, y eh, estaría de acuerdo contigo si Helmut Marco no fuera quien es. O sea... A lo que voy es a lo siguiente, el team principal de, de Mercedes es Toto Wolf, ¿cierto o no? Sí, okay. sí, sí. El team principal de Red Bull es Christian Horner. ¿Cierto o no? Claro. Okay. Yeah. ¿Cuándo has visto una declaración de Horner aventándosele encima a los pilotos? Otra cosa es que Helmut Marco haga lo que quiera, pero Helmut Marco es el asesor de Matricich. Pero el,
1: aún así, Poncho. No es el principal.
0: Y pero... en cambio. Digo, o sea, que tenga sí. mucho, mucha este, visión ante los medios Helmut y que sí podríamos, por eso te digo que, que sí estoy aquí contigo, pero hasta cierto punto, porque Helmut no es, no es el team principal, en cambio Toto sí,
1: pero no, sí. pero sí, entiendo sí cierto... tu punto
0: que sí, efectivamente también Red Bull, y más bien me parece que no es, no es Christian Horner, porque si fuera Christian Horner o Toto Wolff, entonces Christian Horner sí estaría en la posición de juzgar a Toto Wolf, porque él no lo hace, pero si ya vamos, como dices, a Red Bull, Mercedes, pues como que, como dices, ¿qué horas traes tú, no? O sea, ¿por qué me juzgas a mí si tú haces lo mismo?
1: <risa> no, claro, o sea, eso ahí sí, o sea, si hablamos de cuestión de posiciones eh, en, en, en un equipo, pues sí, obviamente una cosa es Helmut Marco, otra cosa es Christian Horner, pero pues al final Red Bull siempre le ha dado su lugar a Helmut Marco y en, y en Mercedes quien tiene la palabra es únicamente Toto Wolf. Entonces mientras Christian Horner se protege de esas eh, y pues... Sí, no, no hace ese tipo de declaraciones. Hay alguien más que las hace. Eh, y mientras que Toto es el único que en Mercedes siempre da la cara. Entonces, es, es una manera muy diferente de, de manejarse por equipos. Pero, sí, sí. pues, al final... O sea, creo que ahí es, es, es donde recae la, la diferencia. Eh, pero, pues, bueno, al final... Creo que hoy vimos una carrera eh, muy buena. Pues el, el ver esa lucha entre los pilotos, eh, ver el desempeño de, de Checo Pérez fue importantísimo porque nos dimos cuenta que lo de Bakú no fue. Porque, pues no sé, pero hay quien puede llegar a pensar que a lo mejor su victoria fue suerte, ¿no? Pero la verdad es que esa victoria era completamente merecida. Y hoy, por ejemplo, su podio fue exactamente igual, súper, súper merecido y lo ha luchado hasta el último momento. Y hoy creo que ya vimos a un Checo con muchísima confianza. Eh, también la forma en la que todos recibieron a Checo y, y esa también eh, mancuerna que están haciendo Maxi, Checo, de que los dos se bajan y el abrazo, y a los dos los estaban es lo esperando Horner, Marco eh, es algo muy padre ver eso, pero a ver cómo continúa el resto de la temporada, porque bien por como bien lo dices eh, Checo no se va a quedar ahí esperando a ver que, no, o sea, Checo quiere ganar, claro yo no, nunca hemos visto a Checo en una posición, creo, no recuerdo, en la que eh, realmente, o sea, como en una situación Luis Hamilton, Nico Rosberg. Hoy Checo, por primera vez en su carrera, está en un equipo en donde puede aspirar a ser campeón del mundo. Y, y pues no le dices que no a las oportunidades que se te presentan, en, en pista, ¿no? Entonces, pues a ver cómo se empieza a desenvolver Red Bull en esta situación y a ver cómo responde Checo ante las, las oportunidades que se le empiecen a presentar, ¿no?
0: Y, y Max también, porque, porque si, si Max, o sea, mira, yo lo que creo es, si Max ve que puede ganar y que y que de todas maneras aunque gane Checo, puede él seguir aumentando su ventaja en el campeonato, ¿sabes? Lo va a dejar ganar y al contrario, le va a ayudar a protegerlo de Hamilton y de los Mercedes. Y ahora le gana la tú y nos llevamos el 1-2. Y yo creo que también va a ser. El problema va a ser si llegan a tener lucha en el campeonato los dos. O sea, si los Mercedes se empiezan a caer y resulta que, que Checo se pone segundo. A, con Verstappen adelante a Aguas, porque ahí sí ahí sí, creo que puede haber, ahí sí creo que puede haber problemas, porque es este, pues vamos a jugarnos el todo por el, los dos, ¿no? O sea, ya con los Mercedes afuera, pues me parece a mí que, que podría darse eso, ¿no? Ahora, también me parece que obviamente estoy de acuerdo contigo en que quiere ganar, pero si también... Pues eh, la ventaja es pues, considerable con Max y él está en segundo, pues me parece que más bien le va a ayudar a Max y él va a conservar el segundo, ¿no? O sea, que no lo pase Hamilton y que de ninguna manera Mercedes acabe en segundo lugar, ¿no? o sea
1: Ah, claro, yo... eso va a ser eh, así, como, así como Bakú. O sea, ah, ahí fue la prueba perfecta de, de cuál es... Eh, de qué es lo que está esperando Red Bull de Checo y Checo se lució yo hoy sigo creyendo que por lo menos este año eh, no le van a dar prioridad a Checo, sí creo que Checo se ha ganado al equipo y creo que cada vez confían más en él y cada vez se dan cuenta que es un pilotazo y que merece estar ahí y que, y que bueno pueden confiar en él pero eh, Sí creo que en una situación en la que a lo mejor, digamos, le sucediese algo a, a Lewis Hamilton, a lo mejor Checo va ganando y Max va atrás, pero Max necesita esos puntos. Va a haber una preferencia por Max. Esperemos. O sea, Red Bull también lo, a lo largo de su historia ha hecho evidente cómo existen esas órdenes de equipo y, y pues si quien está peleando el campeonato es Max y necesita esos puntos, va a suceder, Mercedes lo ha hecho, o sea, Red Bull lo ha hecho, y, y, y claro, qué feo que se lo hagan a Checo, pero así funciona la Fórmula 1, sí, entonces...
0: La cosa es que Checo tiene, y esa es otra, o sea, ahorita vemos a Max y a, muy fuerte, pero yo creo que Red Bull ya empezó a ver, y por más que, por más que digan que no, que yo insisto, a mí, para mí... Checo ya tiene desde el principio, ya está acordado el contrato de Checo por dos años, por más que digan que es de uno. Pero con lo que acaba de pasar, de que empezó a dar los resultados, ya les ganó carreras, ya hoy con el podio de hoy, ya confirmó. Y, y para mí, yo creo que más bien ahorita, y no ahorita, sino después, en el descanso de verano, yo creo que más bien Red Bull y Matricic, por cómo ha manejado también la comunicación con el equipo y el hacer equipo y etcétera, yo creo que más bien van a pensar en con, por cuánto tiempo más le renovamos, ¿no? Para también ayudar en un posible futuro a un Yuki Tsunoda, ¿no? O a quien suban también de la Academia de Pilotos, porque eso también es otra característica que tiene Checo y que Helmut Marko la reconoció, que es ayuda mucho a los jóvenes. Entonces, o al mismo Max, ¿no? O sea, sí, ya ganaste, pero tranquilo, ¿no? O sea, espérate, porque pues, la Fórmula 1 da muchas vueltas. ¿no?
1: Claro, pues será interesante que suceda en, en, en las vacaciones de, de Fórmula 1, porque pues al final vienen cambios muy fuertes para la Fórmula 1 en 2022. Entonces, eh, eso también creo que, que hay que considerarlo. Por ejemplo, la noticia que se dio esta semana eh, sobre la renovación de Esteban Ocon por lo menos hasta el 2024, pues es un asiento menos, ¿no? Es, es interesante, o sea, esa, esa decisión me pareció muy interesante porque no fue un año, no fueron dos, o sea, fueron tres años. Entonces, eh, pues habrá que ver qué viene, ¿no? Y, y al final, pues también considerar que hoy por hoy tenemos una parrilla con, con muy, muy buenos pilotos y, y que creo que también, por ejemplo, la lucha de eh, media tabla se va a poner muy buena. O sea, hoy, esta, este año, a quien hemos visto más sólido fuera de, de estos pilotos... Eh, de la parte del frente de la parrilla, Lando Norris, Pierre Gasly y poco a poco van a ir mejorando Daniel Ricardo, Carlos Sainz también lo hemos visto hacer cosas muy buenas, el mismo Leclerc, o sea, hoy por, o sea, por ejemplo, ¿en qué momento te ibas a imaginar que un Lando Norris iba a estar por encima de Valtteri Bottas en el Campeonato de Pilotos? Es es muy raro, o sea, y no le saca 5 puntos, le saca 17 puntos, o sea, entonces, y hay una pequeña diferencia entre Charles Leclerc y Bottas de tan solo siete puntos, o sea, entonces, pues bueno, creo que vienen muchas cosas, el próximo fin de semana vuelve a haber carrera, es Austria, como bien decías, la casa de Red Bull, entonces, pues va a ser muy interesante cómo responde Mercedes a los últimos fines de semana que han tenido, que han sido, pues, no de lo mejor. Y, y pues obviamente, conforme vaya avanzando la temporada, realmente veremos si, si lo de Mercedes es simplemente una fase de fallas o realmente no vienen tan fuertes esta temporada como uno pensaba.
0: Exactamente. Y ojo con lo que, con lo que estabas marcando de atrás de, de media tabla, porque hoy fíjate que hoy, si algo me dio gusto, fue ver a los dos McLaren, ahora sí a los dos luchando, sí, en media tabla, pero ya ver a Richardo ahí, arriba, dices, ah, ok, entonces... <risa> Uno respira. Ah, no, no, porque de veras, es que es que las últimas actuaciones del McLaren de Richardo eran de, bueno, ¿qué pasa? O sea, hasta él mismo decía, no bueno, es que ya es el carro, ¿qué? Porque yo estoy haciendo todo lo que puedo y no puedo. Y esas diferencias <risa> con Norris eran de, o sea, ¿cómo, cómo te...? ¿cómo te explicas una diferencia tan amplia entre Norris en un cuarto, o quinto lugar y un Richardo en doce, no pasando de cuno? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, dices, sí, claro. ¿No que las diferencias sean tan grandes, ¿no? ¿Por qué? Y ahora verlos ahí luchando a los dos, este, Alpin también lo vi bien, digo, al final se cayó Alonso, pero bien, Alpin, ojalá que no sea un espejismo, porque eso le va a dar más lucha a, a media tabla, ¿no? Eh, Stroll y, y la estrategia de, de Aston Martin también buena. Digo, al final pues ya no le salió, pero bien. Eh, y bueno, pues Gasly como siempre, ¿no? Alfa Tauri ahí con Gasly, al que sí vi muy, muy desdibujado, desde, en, sobre todo en clasificación, fue al, al señor Sábado de George Russell, ¿no? O sea... Este fin de semana sí definitivamente no se encontró, y no se encontró, y no se encontró. Entonces, este también hay que ver cómo, cómo evoluciona esa parte, ¿no? Y la otra es, eh, pues sí, cómo responde, justamente, cómo responde Mercedes en casa de su rival, y también aguas con McLaren y Ferrari, ¿eh? porque McLaren ahora sí demostró que como lo que siempre decíamos es que McLaren siempre se esconde los viernes pero el sábado no está, bueno hoy no, esta semana no estuvo ni viernes ni sábado pero el domingo apareció y apareció con un ritmo pero de, a de veras, o sea, dices ¿qué pasó? y esos ritmos ¿por qué no estaban en clasificación? y ¿por qué no estaban en las prácticas de con tanques de ritmo de carrera? no digo, algún cambio debieron haber hecho, que no sé cosas que les falló en la Indy, por supuesto.
1: Digo, pues ya sí.
0: como... tema digo, este, la cuestión estratégica de McLaren, yo no la entendí. Este, Pato no anduvo... Digo, yo que estuve al pendiente, no anduvo pues, fir, tan firme como se esperaba, eh, pues desde las prácticas, ¿no? Arrancó décimo y terminó dos, once o doce, no recuerdo exactamente, no le salió, a pesar de que con Magnussen, pues allí iban, pero pues, se le paró el carro, no, 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 o sea, no le salió nada a McLaren hoy en la Indy, de verdad. Y bueno. Pues mira,
1: terminó, terminó noveno, pero al final hemos visto que, que McLaren en Indy está fuerte, sobre todo, pues obviamente con Pato, y ok, no no fue el resultado esperado, pero eh, vienen bien, vienen bien y, y hay que tener paciencia y hay que eh, confiar en Pato, Pato ya lo demostró es, es, es un muy buen piloto y tiene todo para poder llevarse el campeonato de, de la IndyCar entonces, pues a ver cómo, cómo viene eh, para las siguientes carreras pero creo que pues Pato ha demostrado mucho y y bueno, no por un fin de semana vamos a pensar que McLaren viene para abajo, o que le va a ir mal, no, 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 al contrario, o sea, pues no se acomodaron este fin de semana, Pato también dijo que era, el noveno fue lo máximo que podían eh, lograr este fin de semana, entonces, pues a ver, a ver cómo se desempeñan, y digo, pues... Eh, para ir cerrando este podcast, estoy segura de que pues, se van a venir fines de semana muy buenos de Fórmula 1. Eh, me parece interesante que otra vez se corran dos fechas en Austria porque eso eh, pues ayuda a los pilotos. ¿no? Tuvieron la experiencia el año pasado, tienen mucha información de, de los grandes premios del año pasado y, claro, hoy Red Bull creo que llega a en un muy muy buen momento entonces pues a ver cómo responde Mercedes y por otro lado también mencionarte Poncho que, que igual lo hablamos el, la próxima semana pero pues hoy volvió a la victoria Marc Márquez en MotoGP y esa pues creo que una notición o sea después de todo lo que vivió es su primera victoria desde 2019 desde finales de 2019 entonces, también MotoGP viene viene muy emocionante.
0: Y después del accidentazo que hubo, desgraciadamente con pérdida de vidas en Moto3, me parece que habría que ir retomando también las motos, pero ay la verdad es que, digo, a mí me encantan, pero es que yo, para verlas, ¿en dónde? Es como la... <ríe> y no, <ríe> hasta que no... No, era... pues
1: mira, claro, no. en Moto MotoGP, para los que no saben y para los que nos escuchen en, en México pasan las carreras en ESPN, eh, eso sí, pero eh, no sé en qué otras plataformas se, se puedan ver, y bueno, indicar en México, y creo que en el resto de Latinoamérica, la transmiten en claro video, claro. y no es muy... ¿Cómo?
0: Es claro, claro Ajá.
1: video. Exacto, exacto, y no, es, y no es muy caro, porque tú puedes optar por pagar solamente una carrera, o pagar la temporada completa, entonces... Eh, pues bueno, es, es, están esas, esas plataformas y ESPN sí pasa siempre MotoGP casi siempre transmite tanto la calificación como las carreras de Moto3, Moto2 y MotoGP eh, pero bueno, pues al final también yo, eh, bueno en mi caso soy una apasionada de, de los dos tanto de automovilismo como motociclismo pero sí sé que mucha gente no o sea, es como que okay, o me gustan las motos o me gustan los los autos, <ríe> entonces, pues Ay, bueno, pero.
0: Los, entonces para verlos, pues qué bueno que me dices para ya saber, ¿no? Y,
1: <ríe> claro, pues... claro, y al final pues es bueno, es bueno mencionarlo, digo, hoy lo que pasó sobre todo con Marc Márquez, creo que valía la pena eh, mencionarlo, una victoria súper especial para tres, después de todo lo que vivió, tres operaciones, eh, no, no adaptarse a la moto, no poder correr la temporada completa eh, y volver a la victoria y de la forma en la que ganó hoy impresionante
0: te digo una cosa, de milagro está vivo o sea, si lo, ve, si lo vemos así, hombre digo, porque tres operaciones ah, no, no, pero no.
1: además, mira o sea, no,
0: el accidente ¿tiene tampoco el...
1: Tiene él un estilo de manejar, Poncho, que es, es una cosa de otro nivel. O sea, Marc lleva esa moto más allá del límite y, híjole, es una valentía impresionante. O sea, yo creo que hoy por hoy, por eso cuando Marc está en pista es muy difícil para otros pilotos ganarle. Y la verdad, esa moto está muy adaptada a su estilo y aún así Mark la lleva más allá del límite, por eso los últimos compañeros de equipo que ha tenido, bueno, que fue su hermano y ahora Paul Espargaró, son muy buenos pilotos, pero como que siento que no terminan de adaptarse a esa moto, entonces... Ah, bueno. Entonces, pues bueno.
0: Si estaba en su mejor nivel, a ver quién lo alcanzaba, o sea, sí, sí. De sus, me refiero de sus compañeros de equipo. O sea, es justamente eso. O sea, es que con Márquez está pasando eso, pero al cubo. Porque <risa> el doctor sí lo veías manejar y llevarla, pero no la llevaba tan al límite. En el caso de Márquez sí. O sea, Márquez es como, no me importa si me mato, ¿sabes? Sí, es
1: impresionante, es impresionante.
0: Es como la, el Ayrton Cena de, digo, español de las motos, porque Cena era, <risa> o sea, es que era así. O sea, es que Cena era así. O sea,
1: Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo sí,
0: contigo. Las distancias, pero pero es que cena era así, punto. O sea, se acabó,
1: ¿no? Totalmente, totalmente.
0: Este, pues a ver qué, qué pasa en la, las siguientes carreras, porque sí, sí, sí va a estar muy interesante. Eh, pues a mí me parece que, que a Mercedes pues se le está poniendo cuesta arriba, ¿no? Y hay que ver también... Digo, las diferentes reacciones de Toto Wolf hoy en la nota que salió, o sea, ya está reconociendo. Es que, quieras o no, la, como decías, la victoria de, de Checo en Bakú y el tercer, el podio de hoy, pues ya, ya los hicieron voltear más todavía a verlos, ¿no? Y a verlo. Y eso también va a ir poco a poco minando cada vez más esta opinión. Bueno, esto que ya es conocido por toda la opinión pública, sobre todo de por parte de los europeos, de como ningunearlo y decir, ah, sí, es un segundo piloto y bla, 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 porque yo no vi ningún encabezado cuando ganó Checo de, este, de, de periódicos holandeses, ¿no? Más que, ah, sí, demostró que es un muy buen segundo piloto, sí, pero... Pues realmente eso lo dirán los medios y toda la comunidad europea, pero del lado del paddock y del lado de los jefes de equipo, o sea, Toto Wolff hoy mismo lo dijo. A ver, si Pérez fue el que el que hizo que cambiáramos toda la estrategia, porque no podíamos. Y él sí aguantó a una parada, y aguantó una parada y, y llegó donde llegó. ¿no? incluso este, aventándosele a Bottas como, como se le aventó que digo que lo pasó como poste porque botas no le ofreció ninguna resistencia ¿no? entonces hay que ver cómo, cómo reacciona Mercedes pero también qué tanto va a permitir Red Bull que en su casa Mercedes vaya y haga algo es como algo que yo creo que vamos a ver en Silverstone también y hablando de Silverstone pues a ver qué pasa la siguiente temporada, porque a mí puede ser que no sea la siguiente, pero puede ser que en 2023, y a mí me gustaría ver eso, fíjate, una, una lucha, una lucha pato-checo en un circuito como, como Silverstone, con la igualdad de condiciones y en dos carros rápidos, con pilotos que tienen manos, porque... Pato ya demostró qué clase de manos tiene y ya demostró que también sabe cómo ir, eh, digamos que dando eh, feedback para el, para cómo ir mejorando el carro. Cosa que Checo también tiene. Entonces, esa yo creo que en un futuro va a ser una lucha bastante, bastante interesante. Y a mí me parece que también no sé qué tanto estén al pendiente de él, pero yo creo que Norris también ya lo está viendo, pues visualizando en Fórmula Uno como pues probablemente no solamente su compañero de equipo, sino un un rival, ¿no? Cuando menos ellos que sí tienen contacto con el McLaren de la Indy y pues hay que ver también cómo, cómo evolucionaría él ahí. Porque si evoluciona como está presentando las cosas en Indy hoy, pues Verstappen y Leclerc y todos los jóvenes, pues van a tener que tener cuidado porque ya se le suma otro que va a luchar. Y los de experiencia, pues como está pasando en la Indy, ya todo el mundo está volteando a ver a Pato porque ya saben que, que tiene con qué ir y pelearles, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Pues a ver si la próxima semana profundizamos más sobre el tema de Pato, McLaren y Fórmula 1. Eh, y les comparto un poco de cuál es la postura de Patos sobre eh, su posible llegada a la Fórmula 1 en el futuro porque es un tema que, del que ha estado hablando constantemente porque se le ha estado preguntando constantemente y porque no es ningún secreto que pues eh, hay posibilidades ¿no? y sobre todo después de haberse ganado ese test a finales de temporada de Fórmula 1 este año con McLaren entonces, pues bueno, eso creo que lo podemos platicar eh, la próxima semana, ¿te parece? Totalmente. Bueno, pues, ¿algo más? Pues no, eh, yo creo que cubrimos los temas más importantes. Eh, se viene semana de carrera, eh, qué bueno, porque eso de que nos hagan esperar de repente tanto no está... No está padre, pero pues bueno, a ver, a ver qué, a ver qué tal nos va, qué tantas noticias salen este fin de semana. Y pues también mencionarles que eh, pues pronto vamos a abrir eh, redes sociales, que lo habíamos estado platicando. Eh, todavía a falta trabajar ese tema, pero pues para que puedan estar al pendiente y conozcan un poco mejor cuáles son nuestros horarios y, bueno, las noticias que vamos a tener aquí en, en el podcast, ¿no, Poncho?
0: Así es. Y otra cosa, digo, también para que quienes lo comentaron, también que sepan quiénes vamos a estar encabezando el podcast, porque este varios eh, colegas preguntaron que, que, por ejemplo, que por qué no estaba Marianita, que por qué no estaba... Charlie, que por qué a veces aparecíamos dos, a veces tres, a veces los cuatro, no entonces también es un poco para eso, no para no solamente noticias, este, cuál va a ser el te los te cuáles van a ser los temas del pod de los próximos podcast, sino también quiénes vamos a estar para que no para que no este pues no sea algo más, más, este, más de contacto con, con quienes nos hacen favor de, de seguirnos, ¿no?
1: Totalmente.
0: Pues parece, Sería todo a menos que señorita tenga algo que agregar.
1: No, ¿Sí? para nada, para nada. Eh, creo que pues nada más eh, dejar claro que hoy fue una carrera buena, con un muy buen resultado emocionante temporada de Fórmula 1, esperamos que continúe así, y pues que me dio gusto otra vez poder eh, unirme al podcast Poncho, digo, como lo dijimos al principio, eh, desgraciadamente hoy no se pudieron unir Rodi, y Charlie, pero posiblemente los próximos programas estén de regreso, y así como lo dejó claro Poncho, eh, la intención también de las redes sociales es que, pues con anticipación ustedes sepan quiénes van a hablar, el próximo domingo, quien no va a estar presente, y que, bueno, se vayan familiarizando un poco también con, con esta dinámica del podcast. Y, y pues nada, eh, muchas gracias obviamente a todos por escucharnos, por su apoyo, y si hay algún a lo mejor tema que ustedes les gustaría que toquemos, que profundicemos, creo que también ese va a ser eh, algo positivo de que abramos las redes sociales pues para que ustedes también puedan compa compartirnos sus opiniones.
0: Así es. Bueno, pues, Marianita, como siempre, un gusto este, haber compartido con, contigo. Eh, señores, pues muchas gracias, principalmente a ustedes, porque pues, sin ustedes nosotros no tendríamos ningún sentido ni ninguna razón de estar aquí. Así es que muchas gracias otra vez por escucharnos como cada domingo. Y bueno, pues prepararnos porque el siguiente domingo y el siguiente se vienen... Carreras, ¿no? Es un triplete al que vamos a pues, darle análisis, el análisis correspondiente. Eh, como ya lo mencionamos tanto Ro como yo el podcast pasado, no vamos a dejar eh, la Indie, vamos a estar dando noticias, haya o no haya carrera, para saber también cómo va. Eh, esa evolución sobre todo con pues con la lucha franca que todavía tiene Pato no eh, Pato o Guarden el campeonato de la Indy y pues eh, nada más eh, se me cuidan, disfrutan su, su lo que queda de su domingo y nos vemos el próximo domingo Marianita, un gusto
1: Igualmente Poncho, un abrazo a todos
0: Bueno Saludos a todos, nos vemos el próximo domingo. Cuídense.